0: Le fond de l'air est
1: frais. Le Rhin tr coule tranquillement. Un dernier rayon de soleil perce entre les collines qui bordent le fleuve. Un danger menace le batelier. La belle lorelei va entamer son chant et sortir notre pauvre homme de sa concentration. Et nous Nous reste-t-il du temps pour lire la Megillah en son temps Restons concentrés sur nos textes. Et merci à Esther pour sa lecture du poème de Heinrich Heine. Qu'est-ce qu'un jour Bienvenue à toutes et à tous au podcast de Myriam, Daf Yami, Megillah, page 20. Je m'appelle Alexis Rothgold et vous présenterai la première partie, puis laisserai la parole à mon ami Charles Ackermann. Commençons par la Mishnah. Je vais vous traduire la Mishnah. Les mitzotes suivantes doivent être faites le jour uniquement à partir du netz, c'est-à-dire du lever du soleil. La lecture de la Megillah, la Britmila, le mikveh, la purification, la femme qui attend la fin de ses règles. Et pour tous ceux qui l'ont fait à l'aube, c'est cachère. Voici pour la Mishnah. Nous savons que la prière de Chaharit du matin se fait à partir du lever, de soleil, à le, du, lever du soleil. La Megillah, elle, peut être lue plus tôt si cela est nécessaire. Ce qui va nous intéresser, c'est donc quand commence le jour et quand commence la nuit. Le jour et la nuit ont été créés le premier jour et sont donc des éléments fondamentaux de la création. C'est donc par là que nous avons commencé nos recherches. L'Agmara, je vais donc vous dire l'Agmara, Vroulan Chassou Kasher. Pour tous ceux qui les ont faites à partir de l'aube, c'est Kasher. Minhamile, d'où est-ce que nous le savons rabba, rabba nous dit, Damarra, on va donc citer le, le passouk. Vaikra Elohim, laor Yom. Dieu a créé la lumière. Dieu a appelé les lumières, pardon, « jour ». En hébreu, les verbes à l'infinitif commencent par la lettre « lamed ». Donc, « laor » signifie « éclairer Laméhir ou « Dieu appela la lumière jour », peut donc se lire. Dieu appela l'éclaircissement « jour ». Donc, à partir du moment où l'obscurité du ciel est atténuée par la, de la lumière, nous sommes dans le yom, le jour. Le problème est que nous pouvons faire la même analyse avec la nuit. Et les méata, on va donc continuer le pasouk, veulent la rocher karalaila, et l'obscurité a été appelée nuit. Veux le marchir ou va karalaila. Il appela l'obscurité nuit, peut donc se lire le marchir. L'obscurcissement est appelé nuit. Pour savoir si l'aube, la période entre l'éclaircissement du ciel et les premiers rayons font partie du jour ou de la nuit, nous allons nous aider de quelques versets de Néchémia. Néchémia est avec Ezra un des, leaders, un des leaders des judéens de Babylonie, qui sont retournés en Judée après 70 ans d'exil. Les judéens retournent à Jérusalem et retrouvent la ville et le temple dévastés, et entreprennent de les reconstruire. Cette entreprise ne plaît pas à tout le monde. Voici le passage du livre de Jérémiea. Vaigi kacher shama sanbalat va v'aravim va arabim ki alta arucha le khomot yroushalaim ve yikhilu haputsim le istam ve lahem mod. koulam yachdav, lavo leilachem ilaham <messant> Sanbalat, Tobias, les Arabes, les Ammonites et les gens d'Ashdod étaient irrités et s'unirent pour lutter contre Jérusalem. Nechemia et les Judéens sont donc sous pression. Ils doivent rétablir les murailles sous la menace d'une attaque imminente. Retournons à l'Agmara. Elehama Rabi Puisque la référence à la création ne nous donne pas de bons arguments, Rabi propose le verset suivant donc du Safar Nechemia. Nous faisons le travail pendant que l'autre moitié nous garde, de l'aube à l'apparition des étoiles. Et il dit, donc la gamara nous rajoute. Et la nuit était pour la garde. La Gmara va rembourser l'argument de Rabbi Zerah. Ma michalah vechitema. Mishéala la chachar. le L'aube ne fait pas forcément du jour. Ou miki ki arva. Shimcha l'elia. Veinhu me ou me Nous pourrions penser que les judéens autour de Nehemiah commençaient à travailler tôt avant le jour, donc l'oub ne faisait pas partie du jour, et finissait tard, après le jour, donc que le crépuscule ne fait pas partie du jour. Taushma, on va donc continuer à lire euh, Nechemiah, V'ayalinu l'amishmar v'ayom melacha. Donc je vais vous dire la, la phrase euh, entièrement, de Nechemiah. Gamba et Hahi amartilahem, ich yelinu donc, Nechamia s'adresse euh, euh, au peuple. Aussi, à ce moment, j'ai parlé au peuple. Venez passer la nuit à Jérusalem. Et la nuit était dédiée à la garde et le jour au travail. Ce verset nous indique que chaque moment éclairé était travaillé et est appelé Yom, jour. Donc, si nous devons lire la Megillah, le jour, cela commence à l'aube. Au-delà de l'étude de texte, nous avons un petit flashback. Il y a quelques jours, Deborah Zalzberg nous a enseigné que Chetzi Amalchut voulait dire que le roi ahach était prêt à donner la moitié de son royaume à Esther. Je vais vous dire lire l'Agmara de Megillah Tedvav. Donc, le roi Ach le roi a donc dit à la, à la reine Esther « Ma Bakachater Quelle est ta demande? Ad chetzi hamalchut veteas. Jusqu'à la moitié du royaume, je pourrais, te... je, je pourrais, c'est ce que je pourrais faire. Chetzi hamalchut velo kolamalchut. La moitié du royaume et non le royaume entier. Velo davar sherotzetz la malchut u'mayniru binyan migdash et le temple de Jérusalem, c'est la partie du royaume que le roi ne pouvait pas donner à la reine Esther. In Megillah, At Shetanetz Hachama Nous lisons la Megillah à partir des premiers rayons de soleil. Mais Nehemiah a repris possession du temple. Il a reconstruit les murailles de l'aube au crépuscule. Grâce à Nehemiah, nous pouvons lire la Megillah dans l'intégralité du royaume de la lumière. Pour ceux qui lisent la Megillah dès l'aube, c'est
0: kasher. Charles, à ton tour. Merci, cher Alexis. Nous abordons donc la deuxième Mishnah du Dafkaf sur le deuxième Amoud. Après qu'on nous ait indiqué dans la première Mishnah à partir de quel moment exactement les mitzvot qui nous incombent le jour peuvent être réalisés, c'est-à-dire au lever du soleil ou au lever du jour, la deuxième Mishnah nous explique sur quelle amplitude, dans la journée, les mitzvot peuvent être faites. On peut lire la Megillah toute la journée, ainsi que la récitation du halel, le kiat le... Shofar, le... c'est-à-dire la sonnerie du Shofar, l'intilatulav, prendre le lulav, telatulah de Moussaf, également les kerbenot de Moussaf, etc. L'agmara nous apporte ensuite les sources. Mais de quoi il retourne Quelle est ici la problématique Pour la pratique de certaines mitzvot, il faut a priori le faire la journée. Mais pourquoi la pratique de ces mitzvot est limitée au jour Les mitzvot ne reposeraient-elles donc pas uniquement sur l'exercice de notre esprit détaché du monde d'ici-bas Visiblement, non. Que représente le jour En quoi, en dehors de sa définition d'ordre physique, se distingue-t-il de la nuit Comment vit-on la journée Comment approcher cette problématique a priori existentielle Que se passe-t-il de l'aube au soir Tentons de nous imprégner de ces notions, l'aube et le soir. Difficile de caractériser ce que ces moments soulèvent. Pour éviter la caricature, Utilisons l'art, qui permet souvent de mieux percevoir certains reflets. On peut utiliser, par exemple, des poèmes. Par exemple, pour s'imprégner des premiers instants matinaux, voici un extrait de « Paris s'éveille » de Jacques Lanzemann, qui avait été interprété par Jacques Dutronc. Il est 5 heures. Paris s'éveille, Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leurs glaces. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Les banlieusards sont dans les gares. À la villette, on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart. Les, les boulangers font des bâtards. La tour Eiffel a froid aux pieds. L'arc de triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Les journaux sont imprimés. Les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent-ils sont brimés? Les gens se lèvent. C'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est cinq heures, je n'ai pas sommeil. La fin de la nuit laisse ici la place à l'activité de la journée. Cette agitation diurne nous amène ensuite jusqu'au soir. Pour illustrer la fin de la journée, j'ai choisi un poème tiré des fleurs du mal de Baudelaire. La fin de la journée. Sous une lumière blafarde, court, danse, et se tord sans raison la vie, impudente et criarde. Aussi, si qu'à l'horizon, la nuit voluptueuse monte, apaisant tout, même la faim effaçant tout, même la honte, le poète se dit « Enfin, mon esprit, comme mes vertèbres, invoque ardemment le repos. Le cœur, plein de songes funèbres, je vais me coucher sur le dos et me rouler dans vos rideaux, ô rafraîchissantes ténèbres. Voilà, les jours et les nuits se succéderont sans repos. « Vyom valaila Loishbotu. dans Bereshit, chapitre 8. Dieu l'indique après le déluge. On aborde les journées et les nuits, création divine, de façon différente. On ressent à travers ces textes l'agitation diurne en opposition à l'activité nocturne d'un autre type. S'agit-il simplement de stéréotypes Y aurait-il des stéréotypes de jour également dans la Torah On l'a vu tout à l'heure dans les textes apportés par Alexis. Et la nuit était dédiée à la garde et le jour au travail. Par ailleurs, la tefillah, la prière du matin, comprend deux brachot principales avant le chemin. En premier lieu, on construit la bracha Yotzer Or. On rappelle que Dieu est à l'origine de la journée qui s'annonce, de cette lumière qui jaillit tous les matins, démarrage de l'activité du monde. La bracha qui nous lie à la Torah ne vient qu'en deuxième. Dans la tefillah de soir, on procède de manière similaire. On construit la bracha de la nuit, puis seulement on parle de Torah. Autrement dit, on aborde la Torah... On ne peut y être sensible qu'une fois posé les principes cosmiques, qu'après avoir pris conscience de la création de Dieu, qui comporte notamment le renouvellement des journées et des nuits, dans lesquelles nous prenons place distinctement. On retrouve le même schéma fréquemment. Dans le psaume 19, par exemple, « le David »« Yom le yom, le les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Le jour en fait le récit au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Point de discours, point de parole, leur voix ne se fait pas entendre. Sur toute la terre s'étend leur harmonie et leurs accents vont jusqu'aux confins du monde, là où Dieu a assigné une demeure au soleil, etc. Et après seulement, un peu plus loin, on aborde la Torah. En la fin de la traduction, le commandement de l'éternel est lumineux, il éclaire les yeux. Inscrire son action dans le temps, au moment adapté. Le Talmud est rempli de discussions sur la, place, sur la place des mitzvot dans le temps. On retrouve d'ailleurs cela dans la toute première question du Talmud, au début du premier traité, Brachot. À partir de quand récitons le chemin le soir Et la Gemara là-bas, comme ici, recherche comment caractériser ce moment, vis-à-vis -vis de ce que doit être le chemin, là-bas, au travers de l'activité humaine. ouv shar Le soir et le matin. On explique là-bas que l'homme prend sa place la nuit. Il s'installe de force la nuit. La nuit n'est pas propre à l'activité humaine. L'œuvre de l'homme est attendue en journée. La nuit, l'être humain se retrouve seul, sans la contrainte de ce que le jour représente pour lui, de ce que le jour attend de lui. La Torah elle-même démarre par ce thème dans la Genèse. La lumière et le jour, distincts de l'obscurité de la nuit. Revenons à présent à notre Gemara. L'Amgila peut être lu toute la journée. La Gmara nous apporte la source. Minalan, da niskarim, venaasim. D'où le sait-on Car le verset nous indique, et durant ces jours seront rappelés et seront faits, etc. La lecture de la megillah, le rappel des faits célébrés à Purim, vont de pair avec les actions qui nous incombent durant Purim. niskarim, Ces actions sont bien des actions diurnes, elles se rattachent pleinement à ce qu'est le jour. La Mugla, en conséquence, peut donc être lue toute la journée. On passe au Hallel. à Hallel, Shemesh Zayom La récitation du Hallel peut également être réalisée durant toute la journée, car il est écrit que Dieu est loué durant toute la course du soleil, depuis l'Est jusqu'à la fin de son trajet, donc toute la journée. Cela sous-entend que ces louanges n'ont pas de place la nuit. Rabbi aussi rapporte le verset « Voici le jour pendant lequel Dieu a fait. » On perçoit ici à nouveau le caractère actif de la journée, partagé par Dieu lui-même. Le Hallel peut donc se dire toute la journée. Il ne se dit pas la nuit, sauf de rares exceptions. Les sources qui nous permettent de comprendre que les autres mitzvot cités dans la Mishnah peuvent être réalisées effectivement toute la journée et non durant une partie seulement, sont énumérés dans la suite de la Merci beaucoup.